0: dann werden genauso diese Nährstoffe freigesetzt, aber du benutzt diese nicht. Und wenn die nicht genutzt werden, dann müssen die wieder eingespeichert werden. Hallo Podcast-Family und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Stress und Abnehmen. Also, wie wirkt sich Stress auf den Gewichts- und auch auf den Fettverlust aus? Denn wie ihr vielleicht schon denken könnt, hat es auf jeden Fall starke Auswirkungen. Und es kann natürlich auch so ein Grund dafür sein, wieso man einfach nicht abnimmt, obwohl man eigentlich im Kaloriendefizit ist und eigentlich alles richtig macht. Das alles, was ich jetzt hier thematisieren werde in Bezug auf Stress und Abnehmen, das trifft auf Männer sowie auf Frauen zu. Dennoch können Männer beim Abnehmen Stress viel, viel besser tolerieren als Frauen. Und man geht auch generell davon aus, dass Männer generell weniger Stress haben. Das liegt nicht daran, dass irgendwie Frauen oder Männer mehr oder weniger Stress haben, sondern einfach, dass Stress auch unterschiedlich wahrgenommen wird. Und das ist nicht nur bei Männern und Frauen so, sondern das ist auch in den Geschlechtern individuell. Das heißt, manche Frauen können Stress einfach besser tolerieren als andere und manche Männer können Stress besser tolerieren als andere. Dennoch muss man da auch bei den Geschlechtern eben einen Unterschied sehen und Männer können generell Stress einfach ein bisschen besser handeln, beziehungsweise haben dann eben nicht diese krassen körperlichen Reaktionen darauf. Deswegen fällt auch Frauen das Abnehmen meist noch schwerer, da sind ein paar Gründe, wieso das passiert, aber einer davon ist Stress und das werdet ihr jetzt auch gleich in der Folge sehen, was für Auswirkungen Stress aufs Abnehmen haben kann, ähm. Ja, Frauen sind generell in einer anderen Situation und sollten einfach mehr Acht auf Stress geben, weil sich einfach der Stress viel, viel mehr auf den Körper auswirken kann. Sachen wie... Periodenverlust oder auch Typ-1-Diabetes, wobei das auch bei Männern passieren kann, aber solche Sachen sind auch gerade für schwangere Frauen, wobei das jetzt hier kein Thema ist, super relevant, da kann ich euch an ein Buch verweisen, Why Zebras Don't Get Ulcers von Robert Sapolsky, richtig, richtig gutes Buch, da geht es um das Thema Stress und alle, die sich mit dem Thema wirklich intensiv befassen wollen, jetzt nicht nur beim Thema Abnehmen, Hört euch unbedingt das Buch an, irgendwie als Audiobuch oder lest es, es ist sehr, sehr lang, also vielleicht am besten als Audiobuch anhören. Ja, und man muss da eben darauf achten oder man muss beachten, dass es individuelle Unterschiede gibt. Das heißt, es ist einfach nicht so, wie schon gesagt, dass jeder sich gleich stressen lässt und sich auch von diesem Stress wiederholt. Und ich denke, das kennt ihr auch aus dem Alltag. Vielleicht bist du selbst so eine Person oder du kennst sie aus einem Umfeld oder keine Ahnung, wenn man auch mal so in so Situationen reinschaut, wie zum Beispiel Reality-TV und so. Klar, auch wenn es nicht immer so ganz echt ist, man sieht definitiv, dass Menschen unterschiedlich auf Stress reagieren. Wenn ein Mensch total entspannt ist und da kann passieren, was will, irgendwas richtig Schlimmes und die Person scheint super entspannt, weil sie es auch ist, wobei eine andere Person schon bei den kleinsten Sachen, ja sobald die schon im Stau steht, total ausflippt. Und das ist halt individuell. Also es gibt einfach Menschen, und das sehe ich auch ganz oft im Coaching, die lassen sich viel leichter stressen, die gehen, die, die machen sich viel schneller Gedanken und da merkst du da schon so ein Grundstresslevel einfach da, wobei andere einfach super entspannt ist. Und das, was man dann natürlich auch sieht, also ich sehe das im Coaching ganz, ganz oft, dass die Personen die so ein bisschen entspannter sind, sich auch nicht so viele Gedanken über das Gewicht machen und über die Fortschritte, bei denen läuft alles glatt. Und die Leute, die sich ständig Gedanken machen, oh nein, mein Gewicht und dies und das, die Leute, die sich einfach viel mehr in den Kopf machen, bei denen läuft es dann auch oft nicht so. Und da sieht man eben auch, dass Stress in der echten Welt, nicht nur hier in der Theorie, sondern auch in der echten Welt, wirklich Auswirkungen dann auf den Gewichtsverlust und auch auf den Fettverlust hat, weil das sind ja immer so ein bisschen zwei verschiedene Sachen. Also, Erstmal, was ist Stress überhaupt? Denn man muss beachten, dass Stress von verschiedenen Herkünften herkommen kann. Also nicht jeder Stress ist der gleiche. Und es gibt auch guten und schlechten Stress. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Also zum Beispiel Hitze, ja, wenn es warm ist, das kann Stress für deinen Körper sein. Wenn es kalt ist, ja, wenn es Hitze ist, wie reagiert dein Körper auf diesen Stress? Er schwitzt damit der Körper durch eben diesen Schweiß durch dann die Verdunstung ein bisschen herunterkühlen kann. Bei Kälte, was macht der Körper? Zittert damit durch die Muskelkontraktion der Körper wieder ein bisschen wärmer wird. Das hat aber noch ein paar mehr Gründe, wieso wir zittern, aber das wäre jetzt hier ähm, irgendwie nicht am Thema. Ähm, ja, Sport ist eine Art von Stress, ein Kaloriendefizit und auch psychologischer Stress wie Sorgen und Ängste. Ich denke, das kennt jeder. Sowas kann auch wahnsinnig stressen. Also gar nichts, was irgendwie körperlich passiert, ja, wie Sport zum Beispiel, was ein Stress für den Körper ist, sondern auch psychologischer Stress. Wobei ich denke, sogar bei uns in der Gesellschaft denkt man beim Thema Stress eher an irgendwie psychologischen Stress, ja, also irgendwelche Sorgen, Ängste, Stress beim Arbeiten, Stress mit dem Partner, Stress mit Freunden, an sowas denkt man ja immer irgendwie Stress, Geldsorgen und so weiter, aber man muss halt auch beachten, dass es eben auch Stress vom Sport gibt, ja, oder das Kaloriendefizit. das heißt auch die Ernährung kann ein Stress sein, das heißt nicht, dass dieser Stress dann auch irgendwie mental ist, sondern, dass es halt einfach eine Stresssituation für den Körper ist und Stress kann man so definieren, dass es immer irgendwas ist, was den Körper aus seiner typischen Homöostase rauswirft. Das heißt, der Körper hat ja mehrere Systeme, die er möglichst immer gleich laufen lassen will. Das heißt, die Körpertemperatur, auch wenn die tagsüber so eine Fluktuation hat, das heißt, die geht hoch und runter, heißt es nicht, dass das keine Homöostase ist. Denn wie die Körpertemperatur nach oben und unten geht, das ist von Tag zu Tag konstant. Das heißt, es ist auf jeden Fall dennoch eine Homöostase. Und auch beim Gewicht, das habe ich ja in der Folge, die glaube ich genau 117 war, also zwei Folgen zuvor, habe ich das erklärt, wie da der Körper mit dem Gewicht in der Homöostase bleiben will. Das heißt, dass der Körper im Endeffekt nicht möchte, dass sich das Gewicht verändert. Das ist ja auch eine Art von Homöostase. Dein Blutdruck ist relativ konstant, auch wenn er sich Je nachdem, in was für einer Tageshälfte du bist, auch verändert, aber alle generellen Hormonlevel, alles, was so der Körper macht, ist in einer relativen Homöostase und alles, was den Körper wirklich drastisch aus, diesem, aus dieser Homöostase, aus diesem Gleichmäßigen rauswirft, das kann man so als Stress definieren und dazu gehören halt irgendwie, ja, Sport oder ein Kaloriendefizit oder eben auch Sorgen und Ängste, weil da passiert natürlich dann auch was im Körper. Und wenn man sich jetzt mal die Auswirkungen von Stress auf den Körper, gerade zum Beispiel beim Abnehmen, aber nicht nur beim Abnehmen, allgemein auf den Körper anschaut, dann kann man das ganz gut unterteilen. Und zwar in kurzfristigen und langfristigen Stress. Ja, Also das sind jetzt keine wirklichen Definitionen, aber so kann man das ein bisschen unterteilen, wie dann eben die Hormone, besonders Cortisol, dazu kommen wir dann gleich, eben ausgeschüttet werden und was für Auswirkungen das hat. Zum Beispiel, wenn wir jetzt kurzfristigen Stress uns erstmal anschauen, es ist zum Beispiel Sport, ja, und der Stress führt dann dazu, dass der Körper stärker oder leistungsfähiger wird. Das heißt, ja, wenn du jetzt zum Beispiel kannst dir mal vorstellen, du gehst jetzt irgendwie laufen. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel der Fall. Ich gehe jetzt aktuell regelmäßig laufen, ich habe das auch in auf meiner Instagram-Story jetzt schon ein paar Mal erzählt. Und ich merke auch von Mal zu Mal, wie dieser Stress, den ich meinem Körper antue, den Körper dazu bringt, sich diesem Stress anzupassen, damit, und das ist das Ziel vom Körper, damit dieser Stress beim nächsten Mal kein so ein großer Stress für den Körper ist. Das ist im Endeffekt das, was ihr merkt, wenn ihr euch auch bei anderen Sportarten steigert. Ja, wenn ihr zum Beispiel ins Gym geht und nach einem halben Jahr sind irgendwie ja, 50 Kilo auf der Beinpresse für euch gar nichts mehr und am Anfang habt ihr gedacht, oh Gott, ich pack das nicht. Und ich merke das jetzt gerade wieder ganz interessant beim Laufen, eine, eine Leistung, weil ich track das auch immer so ein bisschen, die mich davor total kaputt gemacht habe. Ich habe geatmet wie ein Gestörter und habe die Leistung gar nicht richtig erbringen können. Und schon ein, zwei Wochen später ist die Leistung für mich so, dass ich gar nicht wirklich mich anstrengen muss. Und da sieht man, wie gut der Körper darin ist, besonders so am Anfang, wenn man eben einen Stress bekommt, diesen Stress zu kompensieren bzw. daraus zu lernen und den Körper anzupassen, damit dieser Stress in Zukunft gar kein richtiger Stress mehr ist. Und das nennt man Kompensation, also das ist ja auch das, was ihr beim Krafttraining habt. Und das ist was Positives, ja, also wenn du einen kurzfristigen Stress hast, der dich belastet, sodass du danach leistungsfähiger wirst, das ist kein negativer Stress. Der hat zwar, wenn man sich das später, dann schauen wir uns auch gleich an, die gleichen Auswirkungen, wenn man sich das so hormonell anschaut... Also da passiert im Endeffekt das Gleiche, aber eben nur kurzfristig und das ist dann der springende Punkt, ja. Wenn man jetzt auch zum Beispiel beim Krafttraining das anschaut, man belastet den Muskel und das führt dann halt dazu, dass sich der Körper adaptiert, der Muskel größer und leistungsfähiger wird. Und das ist halt beim Ausdauersport so, beim Kraftsport so, das ist immer so. Und dadurch ist dann eben das nächste Training weniger stressig für den Körper. Und die zweite Art, die sich eben nicht so positiv auswirkt, ist chronischer oder langfristiger Stress. Und da ist das Problem, dass zum einen dieser Stress zu lange andauert und zum anderen hat der Körper auch keine Zeit, sich von dem Stress zu erholen. Ja? Zum Beispiel, wenn du ständig Sorgen und Ängste hast oder jeden Tag exzessiv Sport hast ohne Zeiten der Erholung. Deshalb ist ja auch dieses Thema Regeneration und so weiter so wichtig und wird natürlich auch im Profisport viel, viel intelligenter als früher benutzt, ja, weil früher war das oft so, dass man einfach wirklich so hardcore trainiert hat, die ganze Zeit, weil man natürlich das Wissen auch noch nicht hatte und heutzutage weiß man das und genau aus diesen Gründen benutzt man ja auch geschickt die Regenerationszeiten und man kann das natürlich dann irgendwie so auf ein Niveau heben, dass man die Regenerationszeiten genau Richtig timed und auch relativ kurz hält, um wirklich das Maximum an Stress, was der Körper verträgt, sodass es noch positiv ist, dass man das ausreizen kann. Aber generell ist es halt im Endeffekt so und so, dass man Erholung braucht, besonders von Sport und natürlich auch mental. Und auch wenn es jetzt hier nicht so um den mentalen Aspekt geht, kann sich auch, also können sich auch Sorgen und Ängste, ja, auch wenn die jetzt vielleicht. In der Natur sind, die gar nichts mit dem Abnehmen zu tun haben, negativ aufs Abnehmen auswirken, weil eben dieser Mechanismus, was dann da passiert im Körper, leider der gleiche ist. Und das ist eben das Problem. Das heißt, dass die physiologische Situation in deinem Körper nicht wirklich großartig anders ist, wenn du jetzt irgendwie dir nur Sorgen über etwas machst, dann kann der Körper das gar nicht so richtig unterscheiden, okay, ist es jetzt eine wirkliche Fight-of-Flight-Situation sozusagen? Weil daher kommt eigentlich der Stress. Ja, das ist eigentlich eine Reaktion auf eine Gefahr. Das heißt, entweder fight or flight. Wobei da muss man auch wieder unterscheiden, dass Männer eigentlich evolutionsbiologisch gesehen diesen fight of flight mechanismus haben und Frauen haben da beim Stress eher eine soziale Komponente und da muss man natürlich generell unterscheiden, aber auf jeden Fall ist es so und Frauen haben natürlich auch diesen Fight-or-Flight-Mechanismus in sich, aber generell ist es so, dass der Körper eben keinen Unterschied sieht und das ist eben das, was dann wirklich negativ gerade in unserer Gesellschaft ist, weil wir eben so viel mentale Sorgen und Ängste haben die dann diesen Stress verursachen. Aber darauf möchte ich jetzt auch in der Folge nicht zu weit drauf eingehen. Das können wir gerne mal in einer anderen Folge machen, weil es hier soll es jetzt eher primär darum gehen, was passiert denn mit zu viel Stress, sei es jetzt von dem Kaloriendefizit und auch Sorgen und Ängsten mit dem Thema Abnehmen und jetzt nicht so mit dem Thema Gesundheit, weil das ist noch mal ein ganz anderes großes Thema, Stress und Gesundheit. Und wir wollen uns jetzt erstmal anschauen, okay, was passiert, wenn ich zu viel Stress habe beim Abnehmen? Wie kann ich das auch schauen, dass ich das optimiert bekomme? Jetzt wird es kurz ein bisschen kompliziert, aber es ist alles nicht so relevant, was jetzt kommt, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber trotzdem sagen und trotzdem kurz erklären und vielleicht ist es für euch doch ein bisschen interessant, zumindest habt ihr dann die Begriffe mal gehört, also es geht jetzt um das Thema Cortisol, denn Cortisol ist eben das Haupthormon in diesem ganzen Stressprozess und Cortisol, das, da komme ich auch später dazu, wird oft verteufelt, aber Cortisol ist nicht nur negativ, Cortisol kann auch positiv sein. Und das ist eben das Thema kurzfristiger Stress und langfristiger Stress. Also Cortisol ist ein Stresshormon und es gehört zu dieser Gruppe, der Glukokortikoide. das habt ihr hier vielleicht im Podcast schon ein paar Mal von mir gehört, denn das ist eben diese Gruppe, wo man Cortisol mit reinzählt. Weil oft wird nur von Cortisol gesprochen, obwohl man diese ganze Gruppe eben meint. Wenn man sagt, okay, Cortisol macht dies und das, dann wird meistens eben gemeint, okay, Glukokortikoide machen dies und das, weil dazu gehören halt mehrere Sachen. Und diese Glukokortikoide gehören wiederum zur Gruppe der Kortikosteroide. Und das ist eine Klasse von Steroidhormonen. Und diese Kortikosteroide bestehen ungefähr aus 50 Hormonen und die teilt man dann halt in drei Gruppen auf. Also ihr seht schon, es ist relativ kompliziert, aber ihr könnt euch das so vorstellen. Oben sind die Kortikosteroide, da gibt es wieder eine Untergruppe, da sind diese ähm, Glukokortikoide und eins der Glukokortikoide ist eben Cortisol. Also die drei Gruppen, die es da eben gibt, von diesen Kortikosteroiden, das sind zum ersten die Mineralkortikoide und da ist Aldosteron vielleicht schon mal gehört, so ein Hauptvertreter und das ist hauptsächlich kalium haushalt und das beeinflusst auch den Wassergehalt im Körper. Dann gibt es die Glukokortikoide, also wie gesagt, das ist eine Untergruppe und dazu gehören eben Cortisol oder zum Beispiel auch Cortison. Und dann gibt es die Androgene und Estrogene, habt ihr sicher auch schon mal gehört und da wäre zum Beispiel ein Hauptvertreter D-H-E-A, das ist aber alles gar nicht so relevant, nur das ist dieser große Überblick. Und worauf wir uns fokussieren, sind jetzt eben diese Glucocorticoide und hauptsächlich Cortisol. Und ihr seht schon, der gesamte Mechanismus ist relativ komplex, deswegen wollte ich das auch kurz erklären. Weil man eben bei diesem Thema Stress, wenn man das wirklich komplett verstehen will, da muss man sich ultra viel Wissen aneignen. Und deswegen empfehle ich auch dieses Buch immer, Why Zebras Don't Get Ulcers. Das ist wirklich super, aber das ist wirklich... Ein, so ein richtiger Schinken. Also das ist, glaube ich, in der Audioversion 18 Stunden oder so. Ich habe das, glaube ich, schon drei oder viermal gehört und dennoch schnappe ich immer wieder was Neues auf, weil das ist wirklich, das ist wirklich einiges, was zum Thema Stress gehört und natürlich so ein weites Thema an sich. Aber wir möchten uns ja hier eigentlich aufs Thema abnehmen oder halt auch dein Gewicht halten, beschränken. Und wie gesagt, habt ihr sicherlich schon oft gehört, dass Cortisol schlecht ist, aber an sich ist es nicht so schlecht, wie es oft dargestellt wird und auch super relevant. Also Cortisol ist super wichtig für den Körper, auch für solche eben Anpassungsprozesse, die ich vorhin beschrieben habe. Ohne Cortisol wäre das gar nicht so richtig möglich und dieser ganze Kreislauf würde auch gar nicht ohne Cortisol funktionieren. Wichtig ist eben nur, dass der Unterschied verstanden wird wann Cortisol gut ist und wann schlecht. Und Cortisol ist eben in kurzen, präzisen Dosen, die der Körper verabreicht, sehr, sehr sinnvoll. Weil das kann dabei helfen, sich an den Stress anzupassen. Was dagegen schlecht ist, sind chronisch erhöhte Cortisol-Level. Und das ist das, was ihr vermeiden wollt. Also kurze Cortisoldosen, die der Körper in den richtigen Mengen verabreicht, die helfen dir, aber chronisch erhöhte Cortisol-Level, das ist das, was du nicht willst. Und Jetzt möchte ich nochmal kurz auf dieses Thema Stress und Grund überhaupt. Also wieso haben wir Stress zurückkommen? Denn Stress entsteht, wenn wir in einer Gefahrensituation sind, ja. Und eben das ist das, was Robert Sapolsky in dem Buch sehr, sehr gut beschreibt. Und durch Cortisol kann der Körper die Energie eben viel, viel besser mobilisieren. Und wir können dadurch besser kämpfen oder eben fliehen. Und Cortisol hilft auch, Fettsäuren aus den Fettzellen zu mobilisieren, Glucose in der Leber zu produzieren, Proteine herunterzubrechen, die dann später für Aufbauvorgänge wieder benutzt werden. Also, an sich könnt ihr euch Cortisol in dem Zusammenhang so vorstellen, dass es einfach hilft, euch schneller mobil zu machen ja, und einfach stärker und schneller zu machen. Das ist eine ganz primäre Funktion und deswegen ist es auch so wichtig, denn... Das ist einfach, was was während der Evolution entstanden ist. Es war einfach wichtig, dass wir irgendwas im Körper hatten, irgendein Hormon, das uns in einer Situation, die gefährlich war, sofort die Möglichkeit gegeben hat, das Maximum an Leistung rauszuholen, sogar mehr als unsere Grundleistung. Und deswegen kann man auch in diesen typischen Adrenalinsituationen hat man das Gefühl, dass man auf einmal viel, viel schneller ist und viel, viel stärker, weil man es auch ist. Also es ist nicht so, dass man nur das Gefühl hat, oh Gott, ich bin jetzt viel, viel schneller, weil ich jetzt Angst habe oder, oder viel, viel stärker oder keine Ahnung was. Du kannst mehr Leistung erbringen, weil wenn du ja aufgeregt bist, hast du auch auf Angst und du simulierst ja sozusagen so eine Gefahrensituation und du hast es tatsächlich, weil eben dieser ähm, Cortisolmechanismus dann dazu führt, dass einfach die Nährstoffe schneller freigesetzt werden und natürlich, klar, spielen da Sachen wie Adrenalin auch eine Rolle, aber du hast ja tatsächlich schneller und besser und mehr Nährstoffe sofort zur Verfügung, die dann der Körper auch benutzen kann. Das Schlechte daran ist aber, wenn der Körper jetzt denkt, er ist in so einer Fight-of-Light-Reaktion. Das heißt, das ist jetzt eine Gefahr und ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich von der Gefahr wegkomme. Dann ist für das Überleben ja alles andere relativ irrelevant. Das heißt Reproduktion, Immunsystem, Wachstum und so weiter. Das ist in dem Moment gar nicht relevant. Also der Körper musste durch die Evolution einen Mechanismus entwickeln, wo dieses Ganze, beziehungsweise die haben sich halt durchgesetzt, die Leute, die dieses, die dieses Gen zum Beispiel hatten oder die diese Veranlagung hatten, dass sie eben so reagiert haben, dass alles runtergeschraubt wird, maximale Energie, die konnten leicht ihre Gene weitergeben durch die Evolution, die eben so eine Veranlagung hatten und die haben wir jetzt immer noch. Denn es geht in dieser Situation primär darum zu überleben und du hattest halt eine höhere Überlebenschance, wenn eben dein System komplett runtergefahren ist und alle Energie, aller Fokus darauf gelegt wurde, fight or flight. Das heißt, so eine Person hat eher die Gene weitergegeben. So funktioniert ja Evolution. Und alles, was eben überflüssig ist in dieser Situation, wird heruntergefahren. Und das ist für eine kurze Zeit auch vollkommen in Ordnung. Aber das darf eben nicht dauerhaft passieren. Und das ist eben auch der Grund, wieso chronischer Stress sich auf unsere Libido, Haarwachstum, Muskelaufbau und andere regenerative Prozesse im Körper auswirkt, ja, Knochenregeneration, ganz, ganz viel im Körper und das sieht man ja auch, viele Leute, die dann irgendwie extrem viel Stress haben, die haben dann Haarausfall und das ist oft vielleicht nicht mal wirklich der Haarausfall, sondern dass im Endeffekt einfach auch das Wachstum der Haare nicht mehr so gut ist und Haare ja normalerweise auch ausfallen und dann das Wachstum einfach nicht mehr so gut ist, was dann logischerweise Haarausfall ist oder die Libido ist total weg, ist einfach gar nicht mehr da, weil der Körper einfach, ständig diese Stressreaktion hat und der Körper kann eben nicht unterscheiden, okay, ist es jetzt hier gerade eine Fight-of-Light-Situation oder habe ich jetzt Sorgen wegen Geld? Und das ist halt das Problem und in der heutigen Zeit sind wir halt in einer Situation, in der wir ständig Stress haben von außen, ne? ständig mentalen Stress und wir haben gar nicht mehr so diese einzelnen kurzen Situationen, wo irgendeine kurz eine Gefahr da ist, vielleicht mal alle paar Tage, vielleicht einmal pro Tag, sondern wir haben das dauerhaft und deswegen musste der Körper eigentlich früher auch nicht so einen Mechanismus entwickeln. Okay, was ist jetzt, wenn ich chronischen Stress habe? Weil sowas gab es nicht. Es gab immer nur kurze Situationen. Natürlich gab es sicherlich auch mal für eine lange Zeit. Und der Körper kann sich da auch wieder erholen. Aber das Problem ist halt, dass wir heutzutage oft dauerhaft in dieser Situation sind. Ja, und diese chronisch erhöhten Cortisollevel wirken sich nicht nur negativ auf solche Sachen wie Reproduktion aus, sondern auch auf deine Insulinsensitivität und Leptin. Und beide können sich negativ auf dein Gewicht und auf deinen Körperverteil auswirken. Leptin, ich erkläre das nochmal kurz, ich habe das aber in der Folge, ähm, in den letzten beiden Folgen habe ich es, glaube ich, ein paar Mal angeschnitten, in der letzten Folge auf jeden Fall ein bisschen länger beim Thema Hunger. Leptin ist halt so ein zentrales Schlüsselhormon, wenn es darum geht, wie dein Körper die Aktivität und den Hunger reguliert. Das heißt, wenn dein Körper aktuell denkt, okay, wir gehen jetzt gerade zu weit weg von dem Gewicht, von dieser Homöostase, in der ich eigentlich sein möchte, dann geht die Leptinproduktion ein bisschen nach unten. Das heißt, du kriegst mehr Hunger, weil Leptin auch so ein Gegenspieler von Grelin ist. Und Grelin ist auch so ein Hormon, das eben Hunger signalisiert. Und niedrige Leptin-Level heißt meistens mehr Grelin-Level und mehr Grelin heißt meistens mehr Hunger. Und diese Hormone spielen halt alle zusammen. Und Leptin ist eben so ein Schlüsselhormon, das deine Aktivität und deine Kalorienzufuhr, also deinen Hunger, beeinflusst. Das heißt, wenn du niedrige Leptin-Level hast, dann hast du mehr Hunger und wirst dich weniger bewegen. Und das Blöde ist halt, dass sich Cortisol auf Leptin auswirkt. Und Leptin ist halt leider so ein Hormon, das man nicht wirklich beeinflussen kann. Ich gebe aber am Schluss der Folge noch ein paar Tipps, was man denn auch jetzt wirklich dagegen diesen Stress machen kann, damit man dann eben auch gut abnehmen kann, trotz Stress oder wie man damit umgeht. Und man kann auch der Leptin ganz, ganz bisschen beeinflussen, aber du kannst jetzt nicht irgendwie ein Supplement oder irgendwas nehmen, damit dein Leptin-Level wieder besser sind. Ja, es gibt Ideen, wie man Leptin komplett als Medikament benutzen kann, aber aktuell ist es noch viel, viel zu teuer und sieht auch nicht so danach aus, als ob das irgendwann günstiger wird. Da kostet, glaube ich, ich habe es in der letzten Folge mal erwähnt, der letzte Stand, den ich hatte, dass so eine Leptindosis pro Woche oder im Monat irgendwie 1000 Euro kostet und es kann sich logischerweise kein Krankensystem oder allgemein können wir uns das nicht leisten, jedem jetzt Leptin zu spritzen. Und ähm, ja, deswegen ist Leptin einfach aktuell nicht so in der Verwendung als Medikament und du kannst auch nicht wirklich was dagegen machen. Das heißt, im Endeffekt ist es blöd, wenn Cortisol relativ hoch ist, chronisch erhöht. Weil dann beeinflusst du Leptin und Leptin ist halt super wichtig für die gesamte Regulation deines Abnehmprozesses. Das heißt, eigentlich wollen wir schauen, dass wir beim Abnehmen Leptin möglichst lange hochhalten. Und ein paar Sachen kann man davon nicht beeinflussen, weil Leptin wird auch in den Fettzellen oder wird hauptsächlich in den Fettzellen hergestellt. Das heißt, dein Körperfettanteil wirkt sich auch darauf aus, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn dein Gewicht immer tiefer und tiefer geht und dein Körperfettanteil weiter sinkt, irgendwann kannst du dem nicht mehr entkommen, dass dein Leptin nach unten geht. Aber da gibt es dann auch noch ein paar Tricks. Auf jeden Fall ist niedriges Leptin nicht gut. Und chronisch erhöhte Cortisol-Level wirken sich vielleicht nicht direkt dann auf dein Gewicht und den Fettverlust aus, aber wie so vieles im Körper spielt das alles zusammen. Und auf sehr indirekten, also eigentlich nicht wirklich indirekten, das ist schon fast direkter Weg, wirkt sich halt chronisches Cortisol dann logischerweise auch auf den Fettverlust aus, weil es eben andere Sachen wie die Insulinsensitivität, was auch nicht so gut ist, wenn die schlecht ist, für den Fettverlust ähm, und Leptin aus. Und das Hauptproblem was eigentlich entsteht, wenn der Körper eine Stressreaktion hat, ist folgendes. Es werden Nährstoffe in den Blutkreislauf freigesetzt, weil eben der Körper sich darauf vorbereitet, dass er jetzt gleich eine Leistung erbringen muss. Normalerweise ist die Funktion eben gut, weil Stress heißt Gefahr und dann der Körper benötigt Nährstoffe um dann zum Beispiel zu fliehen oder eben zu kämpfen. Wenn du halt es in einer normalen Situation hast, ja, wo du einfach nur mentalen Stress hast, dann ist es nicht so gut. Ja? Wenn du zum Beispiel beim Autofahren im Stau stehst, dich aufregst, ja, dann werden genauso diese Nährstoffe freigesetzt, aber du benutzt diese nicht und wenn die nicht genutzt werden, dann müssen die wieder eingespeichert werden und an sich ist es auch jetzt erstmal noch gar kein Problem, aber wenn das immer und immer und immer wieder passiert, dann ist es für den Körper ein sehr, sehr anstrengender und ein sehr, sehr negativer Prozess und das kann dann auch zu einer schlechten Insulinsensitivität führen und da muss man dann aufpassen beim Thema Typ-1-Diabetes. Heißt es natürlich nicht, dass jede Person mit Stress sofort Typ-1-Diabetes bekommt, ja, also Diabetes, der dann einfach aufgrund von der Ernährung oder eben von solchen Sachen resultiert, aber es kann natürlich das Risiko deutlich erhöhen und auch wenn das nicht immer dann in Typ 1 Diabetes resultiert, sind es auf jeden Fall keine positiven Vorgänge für den Körper. Wenn sich das halt mehrmals pro Tag wiederholt, weil du immer dich wieder wegen irgendwelchen bestimmten Sachen stresst, dann ist es auf jeden Fall nicht gut für den Körper. Und Sport kann dabei helfen und deshalb ist auch im Sport eine super Sache, um Stress zu kompensieren. Und auch wenn ich jetzt gerade ein paar Mal sage, hey, Achtung, mit intensivem Sport und so weiter, es geht ja auch viel ums Thema Abnehmen. Man ist ja aber nicht dauerhaft auf Diät. Und deswegen sollte man schon außerhalb der Diät darauf achten, dass man wirklich regelmäßig und auch intensiven Sport treibt, damit man eben diesen dauerhaften Stress, den wir haben und dieses, dieses, diesen Überschuss an Nährstoffen, die dann in den Blutkreislauf abgegeben werden, dass man die auch nutzt. Deswegen macht es auch oft Sinn, dass wenn man eine super stressige Situation hat, ja, wenn du irgendwie ein aufregendes Gespräch mit einer Person hattest, wo du dich gestritten hast oder keine keine Ahnung, du hast irgendwie einen, einen intensiven Tag beim Arbeiten gehabt oder eine ganz anstrengende Aufgabe, dass du danach Sport machst. Ich mache das auch gern, wenn ich irgendwas so Intensives habe, was auch wirklich, wo ich merke, hey, das ist gerade voll der Stress für mich. Das tut richtig gut zu laufen und das ist halt auch, weil das einfach wie so eine Entlastung dann ist für den Körper und es macht halt auch Sinn, eben auch auf dieser physiologischen Ebene, dass man diese Nährstoffe, die im Blutkreislauf freigesetzt worden sind, auch benutzt damit die nicht wieder eingespeichert werden, damit eben die Insulinsensitivität Insulin auf Dauer da eben nicht beeinträchtigt wird. So, und jetzt kurzes Side-Note, bevor wir zum Thema Cardio und Kalorien kommen und Stress. Zucker führt dazu, dass deine Cortisol-Level sinken. Das ist auch ganz interessant. Und deshalb fühlt man sich, wenn man gestresst ist, oft besser, wenn man Schokolade oder irgendwas anderes Zuckerhaltiges isst. Das Problem ist halt, dass du dir dadurch antrainierst, auf Stress mit Zucker zu reagieren. Das sehe ich auch ganz, ganz oft bei Leuten, die mit Heißhungerattacken oder mit Binge-Eating Probleme haben. Und das sieht man auch in der Literatur, dass eben so eine Kompensation von Stress oft einen in diesen Binge-Eating-Kreislauf reinbringt. Und allgemein ist es einfach keine gute Idee, wenn man sich das so antrainiert, dass man eben auf Stress mit Essen reagiert. Natürlich kann man das mal machen. Ich denke, man muss auch immer so ein bisschen in die reelle Welt schauen. Und wenn es jetzt ab und zu mal ist und, und man nutzt es, okay. Aber es geht einfach darum, dass man nicht jede stressige Situation, die man hat, mit Essen kompensiert. Und das ist auch auf der Grund, darüber haben wir, glaube ich, im Probe-Podcast mal gesprochen, vielleicht war es sogar auch hier, dass Nee das, war sicher, nee, das war ein probi podcast Da ging es um das Thema, wie man sich so ein bisschen in der Lernzeit, wenn man irgendwie eine Prüfung hat oder Sonstiges, ernähren sollte. Und da habe ich dann auch gesagt, weil dann kam eben die Frage, hey, ich ähm, brauche irgendwie Schokolade, damit ich besser nachdenken kann. Und das ist auch so eine Art Kompensation von Stress. Das ist natürlich so ein bisschen Prokrastination auf der einen Seite, aber es ist natürlich auch, wenn man jetzt diesen Mechanismus kennt, auch eine Möglichkeit, wie man einfach diesen Stress, den man da hat, senken kann. Und wenn du jetzt halt super gestresst bist, weil du gerade irgendwie lernen musst, klar, vielleicht bist du jetzt nicht mehr in der Situation, aber wenn du mal so zurückdenkst und du isst dann was Süßes, dir ging es dann natürlich besser, weil tatsächlich Zucker dazu führt, dass dein Cortisol nach unten geht und du fühlst dich tatsächlich weniger gestresst. Nur dann ist halt die Frage, ist es wirklich eine gute Lösung, weil die Realität ist eben, und dazu komme ich später auch, dass wir einfach ein stressiges Leben führen. Du wirst halt dauerhaft irgendwie Stress haben vom Beruf oder vom Lernen, egal wo das herkommt. Und dann immer mit Essen darauf zu reagieren, ist halt nicht so die gute Möglichkeit. Deswegen sollte man schauen, dass wenn man diese Situation bei sich zu oft erkennt, dass man die ein bisschen runterfährt. Und dass man da einfach wirklich drauf achtet, ob man da vielleicht zu oft den Stress irgendwie mit Essen, gerade mit so zuckerhaltigen Sachen kompensiert. Wie gesagt, wenn man jetzt mal so eine Situation einmal pro Woche hat oder alle paar Tage Klar, go for it, so, das ist das echte Leben, dann kann man auch mal irgendwie einen Schokoriegel essen, wenn man gestresst ist. Das mache ich auch, aber man sollte halt nicht schauen, dass es das irgendwie so ein dauerhaftes Verhalten wird. So, und jetzt zum Thema Stress beim Abnehmen. Also, was passiert denn konkret jetzt beim Abnehmen oder was, auf was sollte man konkret achten? Cardio, also leichtes Cardio mit geringer Intensität, es führt kaum zu Stress, außer du machst es halt mehrere Stunden am Stück. Und Deshalb solltest du halt auch beim Abnehmen auf die Intensität des Cardio's achten. Wichtig ist halt, dass du irgendwas versuchst, was in der Richtung von Liss ist, so meistens 120 bis 140er Puls weil dann hast du einfach dieses leichte Cardio, das kann sogar teilweise stressmindernd sein. Wie gesagt, da musst du halt darauf achten, dass du nicht so eine krasse Intensität hast und die ist wirklich niedrig. Also beim Liss-Cardio, da kannst du dich locker noch unterhalten, da kommst du so ein bisschen ins Schwitzen, aber das ist nichts, wo du, wie ich bei meinen ersten Cardio-Einheiten das Gefühl hattest, dass du dir gleich die Lunge raushustest. Das ist einfach ein entspanntes Laufen und natürlich umso besser deine Leistung allgemein, so deine Grundleistung, desto mehr Leistung kannst du logischerweise beim Liss ähm, erbringen, das ist logisch, wenn du jetzt irgendwie einen Marathonläufer anschaust und mich, ja, der hat ein ganz anderes Liss-Level logischerweise als ich, aber generell die Intensität ist ja dann die gleiche, ja, du musst halt nur immer die Ausgangssituation betrachten, aber da geht es wirklich um die Intensität beim Liss, deswegen kann man auch nicht sagen, hey, so und so viele Minuten pro Kilometer, sondern einfach dein eigener Puls ist sozusagen da eher das, oder das, was du halt fühlst, sozusagen, wie anstrengend das für dich ist und es sollte halt easy möglich sein für dich, dass du dich während dem Laufen zum Beispiel oder Radfahren oder was auch immer das ist, dass du dich easy unterhältst, ohne dass du halt, keine Ahnung, Seitenstechen kriegst oder Sonstiges, was zu anstrengend ist. So Sachen wie Hit und ähm, Krafttraining und ganz intensive Kardioinheiten, also zum Beispiel sehr schnelles Joggen, was wirklich dann schon anstrengend für dich ist, das führt zu extremen Cortisolausschüttungen. Und in der Regel ist es ja gar kein Problem, aber wir reden ja hier gerade ums Thema Abnehmen. Weil ich bin ja der Letzte, der sagt, hey, mach kein intensives Training, mach kein Hit, mach kein intensives Cardio, Ganz im Gegenteil, sowas ist es ja sehr, sehr positiv. Es kann auch sehr, sehr positiver Stress für den Körper sein. Nur du musst überlegen, beim Abnehmen, da hast du ja schon einen Grundstress durch das Kaloriendefizit. Plus, dass du vielleicht dann auch noch ein bisschen dich mental stress, weil du dir eh viele Gedanken übers Abnehmen machst, ja, und dann muss man natürlich schauen, okay, das ist wie bei ganz vielen anderen Sachen, möchte ich jetzt noch on top was draufstecken oder lasse ich das jetzt sein? Und deswegen muss man sowas auch immer differenziert betrachten. Also Krafttraining verträgst du ganz anders, wenn du jetzt auf einer neutralen Kalorienbilanz bist, als wenn du jetzt schon zwölf Wochen Diät machst. Und das ist natürlich ein ganz anderer Stress. Und deswegen muss man darauf achten, wie man eben in der Diät das ganze Thema Cardio, in was für einem Ausmaß man das macht. In der Regel ist es kein Problem, da wie vorhin erklärt, der Stress ja nur kurz ist. Aber beim Abnehmen, da muss man halt sehen, dass man auf die Menge achtet, aber dazu gebe ich auch gleich nochmal Tipps. Das nächste Thema Kalorien. Also Kalorien zu reduzieren, das reicht schon aus, damit Cortisol ausgeschüttet wird. Das heißt jetzt nicht, dass man nie wieder die Kalorien reduzieren sollte, aber man muss das halt bedenken und die Höhe des Kaloriendefizits wirkt sich auch auf die Stressreaktion aus. Höheres Defizit, mehr Stress. Und das ist ja auch immer eine Sache, die ich ja aus einem bestimmten Grund sage, wenn ich euch sage, hey, macht nicht so ein hohes Defizit, besonders nicht, wenn euer Körperverdanteil vielleicht ein bisschen geringer ist, weil auf der einen Seite ist es Cortisol, also mehr Stress, was dann hochgeht chronisch, und natürlich auch wieder Leptin. Das heißt, du beschießt Leptin von beiden Seiten. Du hast mehr Stress, das heißt mehr Cortisol, Chronisch erhöhtes Cortisol, schlechter für Leptin. Plus allgemein mag Leptin das nicht so, wenn du ultra wenig isst. Und da muss man dann halt einfach aufpassen, dass man nicht übertreibt und das Defizit in einem normalen Maße hält. Und natürlich muss man da auch wieder überlegen, okay, wo ist mein Körperfettanteil aktuell und wie lange mache ich schon Diät. Aber generell kann man halt sagen, hohes Defizit ist nicht so gut. Ähm, ja, auch die Art der Ernährung die kann natürlich psychologischer Stress sein. Ja, und das kann negative Auswirkungen haben. Und deswegen sage ich auch immer Flexible Dieting, weil da bist du weniger restriktiv. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du keine Ernährungsform wählst beim Abnehmen, die sehr restriktiv ist. Und deswegen bin ich ja auch so ein Riesenfreund von Flexible Dieting, weil du kannst halt alles essen. Ja? Du, es ist ja nicht so, dass es irgendwie das Flexible Dieting eine bestimmte Ernährungsform ist, sondern das ist einfach die Logik der Wissenschaft sozusagen. Also das ist jetzt nicht so, dass man, es gibt ja bestimmte Ernährungsformen wie, keine Ahnung, die mediterrane Diät oder Atkins-Diät, sonstiges, die irgendwelchen ähm, bestimmten Prinzipien folgen oder irgendwelchen Theorien, aber bei Flexible Dieting ist es ja eigentlich nicht so, sondern da nimmt man ja einfach nur die Logik, dass eine Kalorie eine Kalorie ist und dann muss man natürlich noch ein paar Sachen beachten. Dazu habe ich ja auch schon Folgen gemacht, dass man den Frame richtig betrachtet, dass man jetzt nicht nur Bullshit isst ja, und nicht nur Süßigkeiten und Junkfood und dann sozusagen dieses Effizien-Macros-Prinzip macht, sondern dass man wirklich Flexible Dieting auf eine gesunden Art und Weise macht. Und ich sage ja da immer, 70 bis 80 Prozent unverarbeitete Nahrungsmittel und die restlichen 20 bis 30 Prozent, die können dann Schokolade, Junkfood, Sonstiges sein. Und dann bist du auch gesund, dann kannst du auch mal was ungesundes essen, aber du schaust halt dennoch, dass du gut mit Mikronährstoffen versorgt bist und das ist eben die Ernährungsform, die ich generell empfehle und das ist auch was Positives eben für den Stress, weil du bist weniger eingeschränkt, das ist weniger mentaler Stress für dich und das ist auch super wichtig beim Abnehmen. Und jetzt nochmal eine kleine Side-Note, bevor ich zu den sechs Punkten komme, also meine sechs Tipps sozusagen gegen Stress beim Abnehmen, Koffein aufpassen, denn Koffein ist ja eh sowas, was man beim Abnehmen gerne ein bisschen mehr zu sich nimmt, was einfach für den Hunger gut ist. Ja, man kann ja, also mit Koffein kann man den Hunger schon ganz gut unterdrücken, aber Koffein in sehr hohen Mengen kann Cortisol halt auch stark erhöhen. Und deshalb passt da vielleicht in der Diät ein bisschen auf, besonders wenn du vielleicht schon länger eine Diät machst und dein Körperverdanteil geringer ist und du relativ viel Cardio machst, dann noch viel Koffein ist halt nicht so gut. Und du musst es ja wie bei allem anderen auch, wie so ein bisschen vorstellen, dass du den gesamten Kontext betrachten musst. Weil nur weil jetzt Koffein in hohen Mengen Cortisol stark erhöht, heißt es nicht, dass es für jeden Tabu beim Abnehmen ist. Oder weil HIT-Training jetzt Cortisol auch eher stärker erhöht als LIS-Training, dass jeder nur noch LIS machen sollte. Sondern dass du halt alles anschauen musst, was du machst. Wenn du jetzt ein super hohes Defizit hast, wie gesagt, und schon länger eine Diät machst und du bist eh vom Körperfettanteil so an der nie unteren Grenze, dann noch Hit zu machen und noch viel Koffein und das und das und das. Logischerweise, irgendwann wird dein Cortisol so erhöht sein, dass du auch kaum noch Fett verlierst, weil dein Leptin Leptine immer schlechter wird, die, ähm, die Insulinsensitivität wird immer schlechter und das sind alles so Folgeerscheinungen dann davon. Aber wenn du jetzt ein relativ hohes Gewicht hast und du sagst, hey, ich habe eigentlich 25 oder, oder 30 Kilo zu verlieren, dass ich im Normalgewicht bin und ich mache das gerade mit einem moderaten Defizit und ich fange jetzt auch erst gerade mit dem Sport an, natürlich kannst du dann eher mehr Koffein zu dir nehmen, weil dein ganzer Frame einfach ein anderer ist. Also deshalb erkläre ich auch immer hier die Mechanismen, dass man es individuell auf sich anpassen kann, weil ich kann ja nie jedes Szenario von euch allen Hörern, weil das sind ja mehrere Tausende, kann ich ja nicht immer erzählen, okay, wir haben die und die und die und die und die Gruppe. Und das ist gar nicht möglich und das bringt euch, glaube ich, auch nichts. Und deswegen müsst ihr immer versuchen, das, was ich euch an Mechanismen erkläre, dann auf euch selber anzuwenden. Und das könnt ihr also, ihr könnt euch das dann auch trauen, das einfach zu machen. Und klar, deswegen schreibt mir auch immer gerne DM bei sowas. Das kriege ich ja auch dann auf Hey, soll ich das wirklich dann so und so für mich machen? Aber habt dann auch das Selbstvertrauen, das einfach mal auszuprobieren, dass das, was ich euch sage, so viel schief kann da jetzt nicht gehen. Und wenn man dann einen kleinen Fehler macht, ist es nicht so schlimm. Aber man muss halt solche Mechanismen dann immer so ein bisschen auf die eigene Situation anwenden. Also, jetzt zu meinen Tipps gegen Stress und chronische Cortisollevel level beim Abnehmen. Nummer 1 Thema Cardio. Wie vorhin schon gesagt, Hit oder intensives Ausdauertraining. Nur selten. Schau einfach, wie gut du es verträgst. Du merkst ja auch so ein bisschen, wie dein Körper darauf reagiert. Wenn du dich super schlapp fühlst, so die ganze Zeit, dann vielleicht mal eine Hit-Einheit weglassen oder das Ausdauertraining nicht ganz so intensiv machen. Und mach lieber ein bisschen mehr Liss-Cardio. 120 bis 140er Puls. Wenn du eine Frau bist, dann auf jeden Fall. Dann geh eher beim Abnehmen auf das Liss-Cardio als Mann. Da ist es mit dem Thema Stress nicht so, da muss man sich nicht ganz so viel Sorgen machen, da kann man auch ein paar Hiteinheiten machen und auch intensiv Krafttraining mehrmals pro Woche. Der Körper kann das da einfach relativ gut wegstecken. Ähm, spazieren ist auch super. Finde ich auch immer ganz gut, weil da hast du halt beide Komponenten. Klar, dein Kalorienverbrauch ist leider halt nicht so hoch jetzt bei 60 Minuten spazieren, als wenn du jetzt 60 Minuten Liss machst, was aber auch schon relativ lang ist. Aber du kannst halt gleichzeitig auch noch ein bisschen mental entspannen und auch wenn Liss-Kardio tendenziell vermutlich eher den Stress ein bisschen lindert, ist Spazieren halt so da bist du ganz sicher, dass das den Stress lindert. Weil erstens hast du halt diese Intensität ganz, ganz gering. Ja, weil da bist du auf jeden Fall weit unter einem 120er bis 140er Puls, außer du rennst beim Spazieren. Und du hast halt diese mentale Entspannung. Du hörst vielleicht einen Podcast oder, keine Ahnung, telefonierst, machst irgendwas, was dich entspannt. So, das tut ja gut. Vielleicht bist du noch im Wald, da hast du noch mehr positive Effekte durch das Grün und so. Das ist auch nochmal ein bisschen anderes Thema. Aber es gibt ja viele Sachen, die sich beim Spazieren gehen, positiv auf unsere Psyche auswirken. Auch Forward Movement habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erklärt. Ist auch ganz interessant, dass Forward Movement, also wenn wir uns nach vorne bewegen, dass es positiv ist für unsere Anxiety und allgemein so das Thema Depression. Deswegen macht es schon Sinn, dass man, wenn man gerade eh so mehr merkt, okay, hey, Stressthema ist bei mir beim Abnehmen super relevant, dass man dann sagt, okay, als Ausdauertraining mache ich lieber lange Spaziergänge. Thema 2, Krafttraining. Allgemein mindestens ein Restday pro Woche, besonders beim Abnehmen. Ähm, außer man ist natürlich super Profisportler, aber ich denke, dann ähm, ist die Folge vermutlich eh nicht so relevant. Aber generell auf jeden Fall ein Restday pro Woche und mit dem Cardio einfach aufpassen, dass man nicht alles auf einmal macht. Jetzt nicht irgendwie eine Stunde Krafttraining oder fünfmal pro Woche eine Stunde Krafttraining und danach jedes Mal noch eine Stunde Cardio mit einem Puls von 150 mit sowas schießt du dich einfach ins Aus, weil du hast dann so hohe Stresslevel, besonders als Frau. Wie gesagt, da muss man halt echt immer unterscheiden. Männer können das generell einfach ein bisschen besser wegstecken. Das ist einfach eine Biologie, ein biologischer Unterschied. Und Frauen haben da einfach ein bisschen mehr Probleme, dass der Körper diesen Stress dann kompensiert. Und das stresst dann auch den weiblichen Körper einfach stärker. Und deswegen besonders als Frau da aufpassen, dass man da nicht übertreibt und Cardio und Krafttraining so krass kombiniert. Hör da einfach ein bisschen auf deinen Körper. Wenn du das zu so intensiv machst, dann merkst du das auch irgendwann, weil du keine Kraft mehr hast, du hast auch keine Lust auf den Sport. Wie vorhin schon erwähnt, Libido geht runter, auch allgemein einfach so deine Stimmung geht runter und da immer ganz arg drauf achten. Dann Thema Kaloriendefizit. Ein hoher Körperfettanteil, da habe ich ja schon gesagt, da ist es okay, wenn das Defizit auch ein bisschen höher ist. Aber auch dann eigentlich ist es mir lieber, wenn du das nur als Kickstart machst, so für die ersten zwei, drei Kilo, dass du ein bisschen motivierter bist. Generell sage ich aber auch, wenn man einen wirklich hohen Körperfettanteil hat, ja, dann macht es schon Sinn, dass man aggressiver in eine Diät geht. Weil erstens wirkt sich das nicht so auf deinen Körper aus, heißt auf die ganzen Hormonlevel, dazu gehört eben auch Cortisol. Und du brauchst es auch so ein bisschen als Motivation, weil das ist halt immer das Thema, wenn man wirklich ein höheres Übergewicht hat, dann will man ja auch Erfolge sehen, damit man dranbleibt. Und das, finde ich, ist auch super wichtig, weil es bringt mir nichts, jetzt einer Person mit Übergewicht zu sagen, hey, 500 Gramm pro Woche verlierst du jetzt und ähm, die Person ist dann noch so weit von ihrem Endziel weg, dass sie die Motivation verliert und dann komplett aufhört. Und dann geht man lieber sozusagen das Risiko in Anführungszeichen ein, dass man eben dann eine kurze Zeit vielleicht nicht so perfekte Hormonlevel hat, aber auf Dauer ist es eben gesünder, wenn man ein normales Gewicht erreicht. Und deswegen macht es auch def definitiv Sinn von der Argumentation her, dass man sagt, okay, beim höheren Körperfettanteil ist auch ein höheres Defizit in Ordnung. Mittlerer Körperfettanteil, moderates Defizit und niedriger Körperfettanteil, kleines Defizit. Das ist eigentlich relativ simpel. Natürlich gibt es auch immer Sondersituationen und man kann auch mal testen, mit einem mittleren Körperfettanteil vielleicht ein höheres Defizit zu fahren. Aber... Ich würde es halt einfach nicht übertreiben und würde generell schauen, dass ich irgendwo mein Kaloriendefizit zwischen 20 und 40 Prozent ansetze. 40 Prozent, das ist dann schon echt die obere Grenze, aber da kann man halt schon mal in die Richtung gehen. Aber generell würde ich dir empfehlen, mach eher so sowas 20 bis 30 Prozent. Das ist das auch, wo dann die Stresslevel nicht ganz weit nach oben gehen. Vierter Punkt, Thema Ernährung. Wie schon gesagt, Flexible Dieting ist halt gut dass du da einfach nicht so restriktiv bist, dass du dich einfach nicht einschränkst in der Nahrungsmittelauswahl, weil das wirkt sich wiederum negativ auf deinen mentalen Stress aus. Und das, wie vorhin schon erklärt, ist im Endeffekt die ähnliche Reaktion oder die gleiche Reaktion wie physischer Stress. Achte vielleicht auch darauf, dass du 25 bis 30 Prozent Fett in deiner Ernährung hast und ganz wichtig genug Kohlenhydrate, denn Kohlenhydrate sind da auch so ein Keypoint beim Thema Cortisol und die werden ja oft sehr stark reduziert. Natürlich muss man halt auch darauf achten, dass irgendwann, wenn man an einem bestimmten Punkt in der Diät ist und vielleicht auch eine sehr, sehr leichte Frau sich mal anschaut, dann kommt man an dem Thema niedrige Kohlenhydrate irgendwann nicht vorbei. Die Frage ist halt nur, wie lange man das macht. Und da kommen wir dann auch gleich zum übernächsten Punkt, wie man das auch ein bisschen verhindern kann, dass dann diese Anpassungen so krass sind. Also Punkt 6, bevor wir zum letzten Punkt kommen, mental. Versuch, und das finde ich ganz wichtig, die Waage objektiv zu interpretieren. Das habe ich ja schon oft erklärt. Es ist so wichtig, dass man lernt, besonders für Frauen, weil Frauen machen sich da meistens mehr Gedanken über das Gewicht als Männer. Das habe ich jetzt so im Coaching erlebt und auch generell in Gesprächen. Ich denke, das kann man schon so sagen. Und deswegen ist es super wichtig, dass man die Waage versucht objektiv zu interpretieren. Dass man irgendwie lernt, dass das Gewicht erstens nichts mit einem selbst als Person zu tun hat und auch viel, viel wichtiger, weil ich glaube, dass nicht mal so viele das Problem haben, sondern dass nur weil die Waage jetzt an einem Tag oder in einer Woche nicht das anzeigt, was du dir gerade beim Abnehmen wünschst, dass es nicht heißt, dass du kein Fett verlierst, weil das erlebe ich auch ganz oft im Coaching, das haben wir ganz oft, dass die, von, dass der Gewichtsverlust von einer auf die andere Woche gar nicht da ist, obwohl perfekt Kalorien eingehalten und dann kann ich auch sagen, okay, die Person hat wirklich alles richtig gemacht, Kaloriendefizit war da, die Schritte waren so hoch ähm, und das, äh, die, die sportliche Aktivität und das Gewicht war so hoch, dass ich weiß, die Person war in einem richtig, richtig ordentlichen Defizit, zum Beispiel 800 Kalorien pro Tag und es war trotzdem kein Gewichtsverlust da und dann fragt man sich auch, was ist da los, das kann doch gar nicht sein, also ich frage mich das nicht, aber als als Mensch, der sich halt mit dem Thema nicht ganz so gut auskennt oder dann vielleicht auch ein bisschen zu so Selbstzweifel hat. Und da ist ein Moment, wo man dann die Waage nicht objektiv interpretiert, wo man sich fragt, wieso? Und das sind ganz normal Wassereinlagerungen. Und besonders, weil man sich vielleicht zu so stresst. Und wie vorhin schon erwähnt, Cortisol kann halt auch zu Wassereinlagerungen führen. Weil darüber habe ich jetzt hier gar nicht so viel gesprochen, weil das habe ich auch schon so oft erklärt. Und das ist, finde ich, auch gar nicht dann so relevant, weil hier ging es ja wirklich auch um den Fettverlust. Also nicht nur was sozusagen ein Wassergewicht ist ja erstmal gar nicht so relevant, sondern was passiert auch wirklich mit dem Körper beim Abnehmen, was dann wirklich auch tatsächlicher ja Fettverlust ist, wenn Cortisol zu hoch ist, weil ob du jetzt mal ein bisschen länger Wasser einlagerst oder nicht, spielt ja an sich für den Fettverlust keine Rolle. Weil irgendwann muss das Wasser ja wieder raus und solange du den gleichen Fettverlust hast, wäre es ja nicht so schlimm, wenn Cortisol nur zu Wassereinlagerungen führt. Also wenn das wirklich nur Wassereinlagerungen wären. Aber das ist halt das, was ich ganz oft im Coaching sehe, dass man dann eine Woche hat, wo kein Gewichtsverlust da ist, und sich dann total Sorgen macht und dann noch mehr Stress hat und dann sich im Endeffekt am Abnehmen hindert, weil man einfach nicht gewartet hat oder nicht, dass die Situation noch nicht so objektiv betrachten konnte, dass man sagt, hey, das war jetzt halt in der Woche so, aber nächste Woche geht es gewichtsicher ein größeres Stück runter, sodass ich weiß, okay, ich habe auch in der letzten Woche Gewicht verloren, weil das ist das, was im Endeffekt passiert. Du wirst nicht, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du verlierst in vier Wochen nur als Beispiel ein Kilo. Dann wir, also ein Kilo Fett, dann wirst du nicht von Woche 1 auf Woche 2 250 Gramm verlieren, von Woche 2 auf Woche 3 250 Gramm. Natürlich, sowas gibt es auch. Ich habe auch so Kundinnen, da denkt man, okay, perfekt, <lacht> da läuft es wirklich so konstant. Aber das ist fast nie der Fall. Generell ist es so, von der eine auf die andere Woche 500 Gramm Verlust, dann passiert gar nichts, dann passiert wieder nichts und dann passieren wieder 500 Gramm. Anstatt, dass es halt wirklich konstant 250 Gramm viermal ist, verliert man zweimal 500 Gramm und einmal gar nichts. So jetzt nur als Beispiel. Ein Kilo pro Monat ist jetzt auch nicht so viel, aber das war jetzt nur ein Beispiel, dass es leichter ist so zum, zum Rechnen und zum Verstehen. Und so kann man eben in dieses Szenario reinkommen, indem man die Waage nicht objektiv interpretiert, weil man sich denkt, okay, wieso verliere ich jetzt in dieser einen Woche kein Fett? Ich habe doch alles gleich gemacht. Ja, du verlierst Fett, aber du verlierst kein Gewicht, weil eben Wassereinlagerungen in diesen Fettverlust überdecken. Und deswegen jetzt lang diesen Mentalpunkt, diesen ersten zum Thema mental ausformuliert, aber der ist halt super wichtig, weil das merke ich ganz, ganz oft im Coaching. Lerne, die Waage objektiv zu interpretieren, weil das ist ganz, ganz wichtig. Aber sonst wirst du dir jede Woche in der Diät, weil die Waage ist halt einfach beim Abnehmen wichtig. Und jeder, der dann sagt, der euch irgendwie erzählt, ah, ich wiege mich nicht beim Abnehmen, ist halt für mich, ganz ehrlich, schwierig, das Thema, ähm, <lacht> da noch auch, ähm, auch, auch ähm, objektiv zu bleiben, weil das ist halt so ein Bullshit im Endeffekt, dass jemand zu sagen, dass man die Waage ignorieren soll. Natürlich kann man in manchen Szenarien sagen: Hey, lass die Waage weg so. Aber die Waage ist, das ist ja eigentlich ein super Instrument, um Erfolge richtig festzustellen. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man sagt, okay, das ist eine Angst von mir oder ein Problem, das ich habe. Und weil ich das Problem habe, lasse ich das jetzt einfach weg. Und suche nach einer schlechteren Möglichkeit, anstatt mich meinem Problem zu stellen und eher mir zu überlegen, wie kriege ich das Problem im Griff. Und das ist ja eigentlich das, was man machen sollte. Oder man sollte sich ja, wenn man ein Problem hat, nicht damit zufrieden geben, dass man ein Problem damit hat, das eigentlich nicht gerechtfertigt ist, sondern dass man sich sagt, hey, wie kriege ich das hin, dass das Problem weggeht, sodass ich den Vorteil von der Sache, die ich eigentlich nutzen könnte, nutzen kann. Und das ist die Waage für mich. Deswegen natürlich, ich habe auch schon Situationen im Coaching gehabt, wo ich gesagt habe, okay, komm, wir lassen die Waage mal zwei, drei Wochen weg und schauen uns dann erstmal nur deinen Taillenumfang an oder die Bilder. Aber das ist auch dann nur eine kurze Situation. Und auf Dauer ist es halt nicht die richtige, weil die richtige Lösung ist, sich damit auseinanderzusetzen, zu lernen, dass die Waage nur eine dumme Zahl ist, die nichts über dich selbst oder auch über den Erfolg erstmal aussagt, sondern im langen Blick, also im langen Blick der Diät, dir ultrarelevante Daten gibt, die auch wichtig sind. Weil wenn du das nicht machst, dann kann es ja auch sein, dass du so viel Zeit verschwendet, dass du gar nicht weißt, was du machst. Und deswegen, wenn dir eine Person sagt, ja, lass die Waage weg beim Wiegen, äh, beim Abnehmen, kann halt funktionieren bei 10 der Leute, aber woher willst du denn wissen, ob du überhaupt Fortschritte machst? Und deswegen regt mich das Thema auch so auf, weil das ist halt total an der Realität vorbei. Und das ist auch, finde ich, nicht die richtige, also meiner Ansicht nach nicht die richtige ähm, Art, mit Problemen umzugehen, indem man den einfach aus dem Weg geht, sondern man sollte ja lernen, diese blöde Waage einfach nur als irgendein objektives Messinstrument anzusehen und wenn du das nicht schaffst dann ist es vollkommen in Ordnung das ist auch schwierig aber man kriegt das auf jeden Fall hin und das ist eben das was man eher versuchen sollte man sollte doch eher versuchen einfach die Waage als was Objektives zu sehen und nicht als Feind das ist ja eigentlich das was man ja versuchen sollte man sollte dieser Angst vor der Waage entgegengehen und eher lernen damit umzugehen und das heißt nicht dass man sich ständig wiegen soll und ständig nur auf das Gewicht achten soll man soll ja genau das Gegenteil machen. Man soll den Druck aus der Sache nehmen und die Waage nur als Messinstrument benutzen. Und dann, was man besser noch machen sollte, anstatt dass man auch den Leuten sagt, hey, lass die Waage weg, sondern man sollte sagen, hey, nimm die Waage und gleichzeitig, und das ist ja auch das, was ich im Coaching mache, gleichzeitig nehmen wir noch Maße. Und wir machen Bilder und du achtest auch noch drauf, ob irgendwelche Kleidungsstücke ein bisschen mal dann lockerer sitzen. Das heißt, du nimmst andere Messinstrumente, die dir dann, wenn die Waage blöd rumtut, beweisen, dass du Fett verlierst. Weil so nimmst du mit der Zeit immer mehr Druck aus der Waage, weil du siehst, hey, mein Taillenumfang, der geht runter, aber die Waage aus irgendeinem Grund in, dieser, in diesem Zeitraum jetzt von diesen letzten drei Wochen nicht. Aber ich habe zwei Zentimeter an der Taille verloren und man sieht es an den Bildern und Leute von außen sagen mir, ich habe abgenommen. Und eine Hose, die mir sonst immer gepasst hat, sitzt jetzt viel zu locker. Das heißt, dadurch, dass du das dann besser angehst sozusagen, das heißt du gehst nicht der Waage aus dem Weg, sondern du lernst einfach, hey, die Waage ist halt einfach nicht das Nonplusultra, aber sie hilft mir auf jeden Fall manchmal meine Fortschritte zu beurteilen, aber... Ich lerne eher, wie ich sie richtig interpretieren kann und ich gehe nicht aus dem Weg, weil man muss halt einfach anerkennen, dass die Waage das immer noch das beste Instrument ist, um in der Diät die Abnahme wirklich festzustellen, weil es bringt halt auch nichts, wenn du eine Diät machst, ja, du machst sechs Wochen eine Diät und machst es einfach mal und wiegst dich nicht und am Ende der sechs Wochen merkst du, du hast Gramm verloren, weil dann muss man sich halt schon fragen, oder wenn es ja auch noch ein längerer Zeitraum war, vielleicht acht oder zehn Wochen und du wirklich keine Muskeln oder so aufgebaut hast, dann muss man sich halt wirklich fragen, okay, habe ich vielleicht zwischendurch mal gesnackt oder habe ich mich so wenig bewegt, dass ich meinen Kalorienverbrauch so verringert habe, dass ich gar nicht im Defizit war. Das heißt, ich habe jetzt hier sechs bis acht Wochen Diät gemacht und war eigentlich gar nicht im Defizit. Und deswegen braucht man schon solche Messinstrumente. Natürlich kann man auch sagen, okay, ich nehme nur Maße, aber die haben auch ihre kleinen Fehler, ja, beim Messen zum Beispiel, wodurch man dann wieder sagt, okay, wenn ich Waage und Maße kombiniere, dann habe ich halt das Beste sozusagen, weil dann kann ich einfach, wenn da ein Fehler passiert, gleicht das das aus und wenn da ein Fehler passiert, gleich das andere das aus langer Rant über die Waage, aber das ist halt ein Thema, was ich super wichtig finde, weil ich immer wieder diesen Trend sehe von weg zur Waage und ich verstehe den Gedanken dahinter, aber es ist halt wichtig, dass man es das, richtig macht, dass man nicht sagt, weg von der Waage und ich wiege mich nicht mehr, sondern weg von dem und das sage ich ja auch, dass die Waage irgendwas über dich aussagt oder dass die unbedingt nach, dass dein Gewicht unbedingt nach unten gehen muss, wenn du Fett verlieren willst. Das heißt es nicht, sondern das heißt, dass man einfach na Angst nicht immer aus dem Weg gehen sollte. Das finde ich super wichtig. Also, ähm, vielleicht muss ich auch noch mal eine separate Folge dazu machen. Zurück zum Punkt, mental. Also, Nummer eins, wage objektiv interpretieren. Nummer zwei, nicht stressen. Du hast alle Zeit der Welt beim Abnehmen. Du, natürlich solltest du nicht ewig machen, aber du hast jetzt ja nicht irgendwie einen bestimmten Zeitpunkt, an dem du ein bestimmtes Gewicht haben musst. Und selbst wenn du in den Urlaub fährst, ja, dann bist du halt irgendwie dann noch zwei Kilo schwerer, als du als Ziel hattest. Das ist jetzt ja auch nicht so ein Untergang. Und da muss man sich dann eben das immer wieder sagen, dass du Zeit hast, ja, dass du jetzt nicht einen bestimmten Zeitpunkt hast, in, der, in dem deine Diät ablaufen muss. Was natürlich auch super helfen kann, meditieren. Mindfulness Meditation habe ich auch schon oft gesagt, das kann dir auch helfen, den Stress ein bisschen zu reduzieren. Und dann der letzte Punkt, das, was ich schon beim Thema... Ähm, vorhin äh, erwähnt habe, wo ich gesagt habe, hey, Achtung, nicht so wenig Kohlenhydrate, aber wenn man halt sehr, sehr leicht ist, dann kann es halt sein, dass man wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt, weil man gar keine andere Wahl hat, weil die Kalorien irgendwann zu so niedrig sind. Diet Breaks, und das habe ich ja schon oft gemacht, es gibt auch, glaube ich, eine separate Folge zum Thema Diet Breaks, hört ihr die da an, falls du das noch nicht kennst, das Thema, mach alle paar Wochen ein Diet Break, weil das hilft dir, Cortisol und Leptin zu normalisieren. Und also nicht nur auf der physiologischen Ebene, dass du wirklich deine Hormone normalisierst, sondern es hilft dir auch mental mal ein bisschen abzuschalten, mental mal ein bisschen Abstand von der Diät zu bekommen, wieder mehr zu essen, weil wie vorhin schon erklärt ist auch diese Nahrungseinschränkungen, sei es jetzt Flexible Dieting oder eben strengeres ähm, Diäten, was ja da der Unterschied ist, dass man sagt, okay, Flexible Dieting bin ich ein bisschen entspannter, weil ich meine Nahrungsmittelauswahl habe, aber generell die Nahrungszufuhr einzuschränken, also weniger essen zu können, Schränkt dich ja dann auch mental ein, und dadurch kannst du beim Dietbreak ein bisschen davon Abstand bekommen, und das ist auch positiv. Ja, das waren meine Tipps zum Thema, wie man den Stress vermeiden kann. Und was ich jetzt noch zum Schluss sagen will: Stress ist per se nicht schlecht, aber eben dieser chronische Stress. Und gerade Frauen sollten halt darauf achten, weil. Frauen einfach da viel, viel sensibler reagieren als Männer. Für Männer ist es schon auch relevant, aber Frauen reagieren halt viel, viel sensibler auf Stress und können sich auch nicht so gut vom Stress erholen. Wichtig ist auch, dass man lernt, den Stress zu kompensieren. Das heißt, Meditation, Sport, sowas ist super wichtig, weil man muss halt verstehen, dass in der heutigen Welt Stress nicht vermeidbar ist. Und das ist auch so die Schlussfolgerung von Robert Sapolsky in seinem Buch, dass im Endeffekt Stress einfach normal ist in unserem Alltag. Und natürlich geht es auch darum, dass man versucht, weniger Stress zu haben. Aber genauso wichtig ist die Kompensation von Stress. Das heißt, dass man lernt, mit dem Stress umzugehen. Ja, und das war es eigentlich zur Folge. Kurz bevor ich mich verabschiede, habe ich eine kleine Ankündigung. Denn ich kriege immer wieder DMs ob ich nicht doch irgendwie schaffe, mehr Folgen zu machen. Und ich würde das wirklich, wirklich gern machen, aber ich denke, ihr merkt schon, so Folgen wie die jetzige, wenn ich da jetzt schon 50 Minuten reden kann, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel Vorbereitung in so eine Folge geht und das ist halt ein Riesen, riesen Aufwand für mich. Aber ich würde das dennoch gerne machen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir es in Zukunft so machen. Am Donnerstag kommt ja immer die Folge, wo ich dann irgendein Thema behandle. In Zukunft übrigens jetzt auch wieder mit Gästen. Ich habe schon ein paar Sachen geplant, dass ich auch wieder ein paar Gäste hier in den Podcast bringe. Und dann werde ich irgendwann am Sonntag, Montag oder Dienstag eine zweite Folge machen in der ihr mir dann Fragen stellen könnt zu der aktuellen Folge. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel heute, und das machen wir jetzt auch direkt, über die Folge mit dem Stress und dem Thema Abnehmen sprechen, dann kommen immer ultra viele Fragen. Dann kriege ich DMs und so auf Instagram und denke ich mir immer so, hey, die Fragen könnte ich eigentlich für alle beantworten. Und das ist dann natürlich auch für mich leichter, weil bei so einer Q&A Folge, da muss ich mich nicht so viel vorbereiten, weil das sind einfach Sachen, die ich meistens direkt beantworten kann oder wo ich wenn ich das dann mir nicht ganz sicher bin, noch mal ein bisschen recherchieren kann, wenn es sehr, sehr komplex ist. Und da habe ich halt viel, viel weniger Vorbereitungszeit, weil die meisten Sachen, die ich beantworte, schon in meinem Kopf zum Glück drin sind. Und deswegen fangen wir jetzt auch mit, der, mit dieser Folge so an. Ich poste das dann auf Instagram. Da könnt ihr dann in der Story mir Fragen stellen zu dieser Folge. Und dann kann ich die beantworten. Und ich denke, das ist ganz cool, weil dann haben wir noch eine zweite Folge. Die, die es anhören wollen, das Q&A, hören sich es an. Und die anderen, die sagen, hey, mir reicht eine Folge, Hören sich einfach die eine Folge, wo es um das Thema dann geht, am Donnerstag immer an. So, das war alles zu dieser Folge. Ist ein bisschen länger geworden, als ich geplant habe. Viel, viel länger. Ich dachte eigentlich, ich bin, eine halb, bin in einer halben Stunde durch. Aber ähm, ja, war einfach doch ein bisschen ein Thema, wo man ein bisschen mehr erklären muss manchmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet das mitnehmen. Habt auch was Neues gehört. Thema Stress ist super wichtig, auch beim Abnehmen. Kann sich auf jeden Fall aufs Abnehmen auswirken. Benutzt die Tipps. Und natürlich würde es mich mega freuen, wenn ihr den Podcast an Freunde oder Familienmitglieder teilt. Ihr wisst ja, der Podcast ist umsonst. Ich schalte hier auch keine Werbung oder Sonstiges. Und das ist kostenlos. Da könnt ihr mir einfach helfen, weil beim Podcast ist es halt nicht so wie bei anderen Social Medias, dass man irgendwie durch eine Explore-Page oder so den neuen Podcast findet. Das heißt, der Podcast ist halt davon angewiesen, dass entweder ich den bewerbe sozusagen oder auf den aufmerksam mache oder ihr mir da eben dabei helft. Und darüber würde ich mich natürlich immer mega freuen. Wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören.